1: 也可以通过微博同路人 fellows 与我们联系。Hello Hello， 大家好，我是好久没染红头发的 Sherry
0: 。Hello 大家好，我是刚刚跑完五公里并且连续第六天的瓜子。
1: 嗨，大家好
2: ，我是正在跳舞旅居中，今天是第200天，此刻正在韩国釜山的婉妍，哇、wow, 欢
1: 迎婉妍。本来我还想说， Hi. 简单的介绍完了之后，还要请婉妍做一下。自我介绍呢？我觉得婉元说完我是谁谁谁之后，完全不需要再做自我介绍了，已经把自我介绍所有的标志性的东西全部都说出来了，很完整是吗？<笑>对，非常的完整。我们来一起欢迎一下婉元，欢、哎、迎
2: 我就很高兴能够来参加播客的录制，还有一点紧张。<笑>你
1: 不需要紧张，你那天咱们两个的沟通，你简直是一个话痨，太、哎、适合录播客了。<笑>这个没有贬义词哈，这个绝对没有贬义词的意思。<音>我知道，<音><音>就是 talk to 我来先简单的做一下这期播客的背景介绍吧，我觉得非常的有意思，也非常有缘分，因为婉媛是新月姐姐介绍给我们的，是新月姐姐的那个个案客户<音>，然后新月姐姐说这个女孩非常有意思，非常有故事，非常适合跟同路人去录一期播客，我们就加了联系方式，初步的去做了一些了解。结果我们聊着聊着的时候，又聊到了无限游戏，聊到了放学以后。结果发现我们其实都是放学以后的听友
0: 。所以你们俩就是粉丝面基。<笑>我们两个是粉丝面积，<笑>但是我在那个夏雨跟我大概说了之后，我自己有去小红书上面看了一下婉元的一些内容，我不知道这个评价就是是不是可以、啊啊、能不能接受。我看完你的小红书之后，我就是会觉得说你活得很不亚洲，就是活得很不亚洲，然后很酷，真的，而且很不亚洲。我觉得这四个字就可以足以概括你。是的，是
2: 的真的假的？我还觉得小红书上没有剖什么特别多的内容，是因为还是以我跳舞
0: 为主，主要是那个氛围感，它传递出来的那个生命的那个张力。热情，对，嗯，谢
1: 谢。就是我们光这样说，大家可能就会觉得没有那种感觉。我觉得，请婉元先去简单的讲一下自己的故事吧。我觉得这个故事可能并不简单。没事，<笑>你想说多久就说多久，从头讲起。完了一下，不知道该从什么时候讲起。没有，没有<笑>因为我觉得就是有一个非常重要的信息点、嗯，实际上是你现在的这个事业，你的职业嘛。嗯嗯那能不能先从就是你？怎么开始这个事情讲起呢？那我先简单介绍一下、嗯，我现在的话，我的职业是一
2: 名摇摆舞者。那我现在是没有从属在任何一家工作室，或者是组织，或者是机构，所以我现在可以说我是一名自由的职业摇摆舞者。那可能有的小伙伴会很好奇，什么是摇摆舞？现在我觉得摇摆舞在国内还挺火的，因为特别是像小红书上现在做就是摇摆舞这个内容的人特别特别多。然后我觉得是一个很好的事情，就是让大家能够去慢慢知道什么是摇摆舞。摇摆舞它是上个世纪美国从二。十年代，然后一直可以说是到五十年代吧，跟随当时非常流行的一种就是爵士乐，可以叫它摇摆爵士乐，但它还会有更广一点点的那个范围。但我们可以先这么简单的去介绍它一下，跟随摇摆爵士乐去跳的一种舞蹈。那它是街舞的前身，摇摆舞它也不是特指某一个舞蹈，它是就是所有跟随那样的音乐跳的舞蹈，它都可以叫做摇摆舞。包括它有分单人跳的，还有分双人跳的，也有多人可以一起跳的，它就是。是一个很怎么说，在当时是一个社交舞的，它也有比赛，也有表演。你可以理解为那个就是当时大家就听的流行乐，所以你就可以在各个大街小巷你都可以听到那样的音乐。所以在酒吧或者是在俱乐部里面，大家也是这样的音乐，然后大家就会排那样的舞蹈，然后去表演。在可能比如说我们现在年轻人不去蹦迪嘛，其实在那个时候的迪厅，大家就会去跟随音乐。可能那个时候是现场乐队就会跟那样的，那个时候叫舞厅 （ballroom） 这样的地方就会去现场去。去跳舞，舞蹈种类也有很多种。像双人的话，像现在也一直比较火的有 Lindy Hop、林迪舞、巴波亚、巴尔波亚，还有 Blues， 还有 Shag， 还有 Boogie Woogie 等等。像单人的话，现在小红书上特别火的有一种是查尔斯顿 （Charleston）。我们现在做的一些动作，在当时都是一些特定的一些单人的舞蹈。所以它可以理解为是以前的人蹦迪跳了舞。其实这么算下来的话，整一百年前
1: 也算是历史悠久了。我其实在接触，我在认识你之前对对对，小红书上面就经常搜到查尔斯顿，嗯、搜到相观的这个不同博主抛出来的一些跳舞的视频、嗯，就觉得这个舞蹈简直太欢乐
0: 了。是是是不知道瓜子你有没有搜到过？就是感觉太治愈了，太开心了。我是之前一月份在深圳的时候，是朋友的酒吧，嗯、然后是接触到有两个姑娘、嗯，应该是跟你们是类似。但他那个好像是叫什么 s w a y 还是另外一个单词？就是 s w a y s w a y 就是摇摆舞。所以你们就是是一样的，对吧？因为当时他们俩给我的状态和我今天看你小红书的那个状态、那个氛围感是一样的，就是相当于在酒吧，他们也试图去带动我，嗯、但是发现就是实在可能是带不太动，嗯、选择了放弃，放<笑>弃治疗。
1: 是不是可以 freestyle 嘛，就随便跳嘛。对对对,对,对<笑>是,是这样<笑>没错。是但是瓜姐，你也是一个非常奔放的
0: 人。但是我发现，就是每个人的奔放的那个点和场合是不太一样的。你让我现在大众面前去演讲、去说什么，或者说是去组织什么，没有任何问题。但是你要让我通过我的外在的东西，比如说我的身体、我的腿、我的手、我的脚、我的动作去做这些事情，嗯、我觉得我可能不是特别能够去接受。确实，每个人的那个展现的方式
2: 可能会不是特别一样
0: 。但是这么聊，我就会觉得有没有可能是因为我的自信的层面不一样？比如说，我对于内在的自己可能是自信的，但是对于外在的自己，我可能没有那么的自信，才会羞于去表达自己的身体
2: 。我觉得是有可能的，因为我接触到，嗯，像我们教学的话，我们去做活动，我们会遇到很多很多很多像类似刚才瓜姐说的这样的情况，大家都会很害羞啊，不好意思啊，不敢上帝。前来，大家可能会觉得，哎我跳舞不好看，或者是觉得，哎，我四肢不协调，或者怎么怎么，大家会比较在意这个。但其实我觉得，对于我来说，我觉得没关系。就可能有的人会觉得，哎，我别人在看我，比如我自己，有的时候也会有那种，就、啊、是，大家是不是在看我，所以我会不好意思。但其实我觉得没关系，就是你只要你自己在那个东西里面，你自己高兴比什么都重要，所以其实不太重要。有的东我
1: 对这个问题，可能就是他的时候考虑的并不仅仅是自己的舞姿或者怎么样的好看。嗯有的时候，我觉得亚洲女性可能非常在意自己的身材，因为我们在传统的电视上面也好，还是什么媒体上面看到跳舞的人都是那种啊，就是身材巨好，特别瘦，哦、瘦的像竹竿一样，嗯、然后他才会跳出那种所谓的优美的那样的舞蹈。嗯、但实际上，我跳舞的目的是什么？不是为自己开心吗？我为什么一定要那样的就是非常瘦的身材跳的才好看呢？我是什么样的身材，跟我跳出来的舞蹈好不好看，是不是放松，表达的是不是热情、奔放、自由，没有特别大的关系啊
0: 。但是婉媛，你应该在这个过程当中也接触到过一些所谓身材瘦的，他也放不开。我觉得这个事情跟胖瘦没有关系、啊，而是我对我的身材的认知和我的身材外在的东西给我的内在的一个信息的反馈吧。
2: 我觉得更是这样，包括有的人他是觉得他不协调，他就会害怕，他会担心说我不协调，然后别人看我不协调会觉得很好笑。有的人是这样，啊，有的人会怎么，大家会觉得很尴尬。有的人他可能就是单纯的觉得，哎呀，我挺不好意思的，他就是不好意思去展现自己。比如对于我来说，就我的工作就是让大家放开，就是让大家沉浸在这个东西里面，让大家试图去打开自己，大家去 enjoy 在这个音乐和这个舞蹈里面。所以通常在像我们做完活动或者就是我们就我们会给大家做体验课，会互动。像我们通常我的互动结束了之后，大家都是挺开心，感觉大家就是还是可以能够去尝试去释放自我。不过还是会有的小伙伴，他下来会跟我说：“哎，其实我刚才挺不好意思的，但是我已经在努力了。”对，我觉得这样对我来说也是一个
0: 很好的事情。哇，我觉得你的工作好有意义呀、啊！那你之前是一直学的这个吗？<笑>还是没有没有？我从高
2: 中开始，我是学京剧乐器的，我是弹三弦的。给京剧伴奏的这个乐器叫三
1: 弦，是京剧的四大件其中一个。那你当时是怎么就改成去以摇摆舞为自己的事业，然后开始去做这么有意思的一个事情了呢？我觉得主要还是跟我这个人有关系。我从
2: 小就是一个挺不安分的人，我自己是这么理解的。因为我家庭的原因，其实我从小又是一个很独立的人。我父母他们对我的期望就是，你可以自己去做任何决定，但前提是你要为自己的做的决定负责。只要你能为你自己做的决定负责，那你做什么决定都可以。我的父母也希望我是一个好人，所以他们也不希望我做坏事儿或者什么什么那些是明令禁止。在除了那样的事情以外，他们就会说你可以去做任何你想要做的决定。所以，我小的时候挺野的，因为我们家不住在市区。我上小学的时候，就会跟我的好朋友，我们可能就拿十块钱自己坐车去市区玩一天，回来就很野。小的时候就各种到处玩。所以我上了高中的时候，我家里突然有一次跟我说：“你要不要去外地读书？去沈阳读书，去学一个乐器？”因为我真的是从小就很喜欢唱歌、表演啊，或者是跳舞啊什么什么、嗯，很喜欢去玩这些东西。但其实我没有真的就是特别专门去学过跳舞。也没有特别专门去学过唱歌，学的话也都是那种补习班去上个几节课，就类似那样。但我小的时候是有专门去学过古筝，可能学了两三年。我家里人就说你要不要去试试这个，我就说那我就去了。其实当时是为了好考大学，因为我后来上的大学是中国戏曲学院。<笑>我们学校呢，上大学是免费，就是国家培养嘛。加上当时也说啊，大学毕业很好找工作，我就去了。我觉得是很突然的决定。<笑>包括我后面，其实我就是一个人从。贵阳，我家里面也没有人陪读，我就自己在沈阳读书。包括我自己在读书的时候，我就是又很独立啊，又是自己会去安排自己的各种各样的事情，自己也不安分，就会想要到,到处出去,去玩。包括后面我自己上大学，我那个时候我上大学的时候还和我朋友出去搭车旅行，就是会做各种各样就是听起来很不靠谱的事情。我也会去参加一些公益机构组织一些活动。我听上去和我自己做的这个行业，就是比如说像京剧，它是一个特别传统的行业，就是大家印象里面说。搞。搞京剧的小伙伴可能都比较传统，或者是大家做的事情都比较一板一眼，类似那样。但是我当时在我们学校跟我的同学嘛，我挺格格不入的。其实我就是很愿意去尝试各种各样新鲜的东西，或者是我自己感兴趣的东西，我就会去玩。像我大学，我还尝试去做过咖啡师。像我们这个专业，我还去台湾交换了半年，就是会去各种各样去尝试。所以，我大概是在我大学快毕业的时候，我接触到摇摆舞，我就觉得哎，这个东西太好了，这个音乐我非常非常的喜欢，就是。他带给我的这种能量和这种感觉，我特别的喜欢。加上整个社群的这个活力和他的这个生命力，也让我非常的喜欢。包括这个舞蹈本身就是给我一种特别特别有生命力的感觉，因为他这个舞蹈是一个非裔美国人的一个舞蹈。我觉得非裔美国人他们是非常非常有生命力的一群人，就是他们的那种生命力是很难用言语去描述的，因为他们是带有一些就是悲怆，包括他们是带有那个压迫，就是在努力的去往上去生长。那个感觉，我们可能现在包括刚才很多人就是看摇摆舞都会说这个舞蹈真是挺快乐的，我自己也觉得挺快乐的。大部分人跳摇摆舞最开始都是为了快乐，但其实，在那个年代，他们可能是因为是首先感受到了压迫，然后才会去想要去。做一些就是
0: ，其实就跟布鲁斯这种是一样的，是吗？一个是用更外放的方式去表达悲伤，一个是用更内敛的方式去表达悲伤。说实话，就是没,没错没
2: 错，可以。
0: 就是我看那些视频，包括我自己接触那两个女生，我是能感觉得到，大家身上是有一点点那种宿命感。您说的这个宿命是指什么样的宿命？是指在这个快乐之余，感受到的是更丰富、更深层次的一些情绪，而且这个情绪的话，嗯、它可能并不是你当下的，它有可能是你对人生的这个思考、提炼的东西，或者说是你这些年经历的东西都在你的每一次的跳舞里面。它并不是说是单纯的说你只是在做你的动作，只是在笑，只是在快乐
1: 。天哪，我好喜欢你说的这个。真的很喜欢，就是当你再去表达说这个舞蹈的起源，表达非裔的美国人，然后是因为受压迫，去通过舞蹈去表达自己、抒发自己的情感的时候，我就突然间觉得，为什么这个舞蹈能在亚洲突然间火起来？我觉得它非常适合亚洲女性。因为现在这个舞蹈真的
2: 在中国真的很火，而且就是跳舞的女性是远远大于男性的、嗯，包括我认识到的就是很多我们跳舞小伙伴的男生真的是蛮少的，就是包括男性，因为他们的某一些。我觉得不是他们的位置吧，就是可能他们会觉得，哎呀，跳舞就是很没面子、嗯，因为我们有双人舞，然后但是很多男生来学的时候，他会觉得，哎呀，这个挺，你看我让大家看到我这个不协调，挺没面儿的，就是很多男生好就会选择放弃
0: 。但是本质他可能是还是会回到一个最原始的东西，叫做情绪不会外放和表达。他们被规训的是不能外露情绪，但是摇摆舞本身它其实就是情绪的表达。嗯
2: 对，没错，没错。然后像很多女孩子，她们就会，哎，这东西太好了，我终于我就能嗨起来，嗯、我就能快乐。然后就大家就是特别释放，确实是一个反差。所以我觉得这个是我接触了摇摆舞之后。就觉得这个东西真的挺好的。我当时我最开始没有想到这个东西会成为我的职业，我只是知道我不想进剧团，嗯，就是去一直谈三弦，就是在剧团里面工作。这个是我当时知道我不想做的事情，所以我当时是没有进剧团，我是去了喜马拉雅 FM，、嗯、在喜马拉雅 FM 做戏曲频道的编辑，正好也是我的专业，我就在喜马拉雅做编辑的同时，我就是在北京的 CASCO r n、嗯、e r s w i n g STUDIO， 我在那里学习并兼职了一段时间，所以我大概是在。在2018年的时候开始在 Cats Corner 就是全职、嗯，一直到去年年底，这个是我怎么开始这个 swing 啊
1: ？我看你的那个小红书上边写的是给自己的一个定义是旅居各地的全职自由摇摆舞者、嗯、教师，我就在想你是从什么时候？应该是从去年开始就成了一个这样的一个定位，开始旅居全球去世界各地的一个状态了吧？我最开始我还真没有想到是这样的，就是因为对于我来说，我觉得去
2: 年年底对我来说是一个特别特别大的转变，一直到现在对我来说是一个特别特别大的转变。它其实在于，就因为去年年底的时候，正好我跟 Casco t n 呢我们的合约到期了，加上就是疫情差不多结束了嘛，还有一个是我当时跟我前任我们分手了，对我来说打击也挺大的，然后我就会不想在北京待了。我妈妈就给我建议，她说：“我觉得你应该出去走走，就是你别在北。”已经待着了。他说：“你如果一直在那待着，他说我觉得你会一直沉浸在那个情绪里面。”他说：“我建议你出来走一走。”所以，我妈妈她就给我建议，让我出去、嗯。后面
1: 我就开始了我这样的生活。没想到，叔叔他还有这些背景呢。<笑>但是你的这句话，我觉得会有很多女孩子是很向往的，就很羡慕，想要过这样的生活。<笑>就是世界的游荡者呀！你在不到一年的时间，嗯、有没有就是在半年对半年的时间、嗯，就去了哪些国家？有没有一些比较有意思的事啊？我觉得可以先介绍一下背景，就是我为什么可
2: 以世界各地走，是因为摇摆舞。我们前面说它是一个从美国兴起的，它是一个非裔美国人创造的一种舞蹈。其实，在整个这100年的过程当中，它是在全世界各地它都有一个流行。现在，全世界各地范围内大一点的城市，你几乎都可以找到摇摆舞。特别是在欧洲和美国，摇摆舞是特别特别火的两个大的地区、嗯。像欧洲的摇摆舞，几乎在每个国家大的城市你都可以去跳的，而且欧洲的水平特别高，他们每个月都会有各种各样的活动，而且有非常非常棒的舞者在那边，也有很多就是国际老师在欧洲。我最开始是去的台北，在台北待了两三个月，后面我就是跟我们朋友一起在台北帮助他们办了一个本地的活动，所以你就可以知道，就是你在各种各样的地方都可以找到跳摇摆舞的小伙伴，可以跟他们去跳舞。所以我在台北的时候，就是跟台北当地的就是摇摆舞组织。然后认识了我现在非常非常好的几个朋友，嗯、他们也是做摇摆舞组织，他们有自己的活动，我们就一块做了那个活动叫 Bubble Pop Lindy Exchange。我、嗯、们、嗯、在那个活动上，我又认识了很多像韩国的朋友、嗯，还有就是像我们有新加坡的国际老师，也是我们都认识很多年。所以那个活动结束了之后，我当时就决定我要去雅典参加活动，因为当时正好是五月初，在雅典有一个活动，我又去雅典参加活动。我就在雅典待了两周，参加雅典的活动之后，我又去了布鲁塞尔，不对。我先去的阿姆斯特丹，就我去阿姆斯特丹是为了找我非常喜爱的一位老师，他跳得非常非常好，他叫 Helena， 他的舞蹈对我来说就是非常非常有生命力的感觉。我看他跳舞是非常沉浸，他的表达和他的感觉都对我来说是是一种冲击，包括每次看他跳舞都会让我觉得非常的沉浸。我就去了阿姆斯特丹专门去找他上课，我又去了布鲁塞尔，因为布鲁塞尔的舞者们他们跳得也都非常好，而且布鲁塞尔的音，就是那边有很多。很好的音乐家，他们的现场乐队都特别好听。然后我就在布鲁塞尔跳舞，又回阿姆斯特丹，所以这个是我之前在欧洲的。像我后来回国了之后，我就去了几个城市，就是其实现在国内有很多城市都有摇摆舞，嗯、所以我在国内的城市有的地方我也会去教课、嗯。在国内教课，后面我又来韩国，不是上上个星期来的韩国，也是为了参加韩国的活动。参加韩国的活动，遇到了韩国的舞者，然后我又上个星期又来了釜山，就是先去的首尔，然后釜山也是我的台北。朋友他们也来了，所以就是你会发现你在世界各地都可以遇到你的各种各样的朋友，大家可能都会因为跳舞聚在一起，没有可以在任何的一个地方见面，这个我觉得是一种特别特别奇妙的缘分和特别神奇的一个事件。
0: 这个事情听起来给我的感受，你们知道是什么吗？因为大家都在互联公司待过、哦，我特别想说，就是这个就是各大老板们最想要的社群，<笑>就是有一套完整的精神内在的东西，内核，然后有外在的可以去彰显这些内在东西的工具，或者说是落地。再然后是不需要那个品牌方运营，而是由受众自己运营自己。自<笑>我觉得这个就是最好的社群文化呀。
2: 但还是各地都是有自己的组织，或者是各地对对,对,对,对就是像北京有十个左右的组织，有三个工作室。像釜山是，我现在在釜山，他们是有两个工作室。像欧洲可能就是一个城市有好多好多个工作室或者组织，但大家都是为了一个事儿，就是想要推广摇摆舞，或者想要让更多人能够加入到这件事情
0: 里我觉得是特别好的事情。听起来像是。这五百个微信社群，不同的人在做群主
1: ，我要笑死<笑>这个比喻很厉害，<笑>很好笑，我要笑死对对对但你知道我听到这个事情的时候，我就觉得天哪，这个摇摆舞太厉害了！它能够把不同国家的人聚集起来，通过它，而且它不受语言限制的，我可以完全通过头脑去做交流、嗯。这个简直太棒了！语言、国籍这,这些都算什么？<笑>
2: 是的，没错，就是我觉得，特别是这半年对我来说，我整个人有个特别特别大的改变。我英语不是特别的好，嗯、我觉得我只能就是达到一个非常非常非常基础的一个沟通。我大多数的情况下，就是我能够跟他们去正常的去交流，嗯、我觉得是没有问题的。因为我也三年没有出国了，疫情之前也是有去过欧洲去学习的，但就是这三年我没有出国，也没怎么讲英文。这次出去还是挺害怕的。嗯但是你会发现根本不需要害怕，就是你就出去就完了，就是。包括像我在上课的时候，或者说我在跳舞的时候，我常常会跟我的朋友们，或者说跟我的学生们去说，就是摇摆舞它就是一门语言，它就是语言的一种。你把它当成一个语言去学，你在舞池里面去跟别人跳舞，或者是你自己跳舞的时候，你就是在说这门语言。那你跟他们去交流，你跟对方去交流，你可能就是最开始你就只会词汇，嗯、可能会有一些组合的方式，然后有一些语法。你慢慢的说的越来越多，你就会知道怎么去跟别人去表达了。就是只要在舞池你就跟他跳。就是在说话，你根本不需要多的什么，这个就是我非常非常大家一个感受。包括我这次去欧洲，我完全没有觉得说，因为我自己语言不好，我跟别人有什么沟通不来，嗯、完全沟通不来的事儿，我觉得没有、嗯。你再沟通不来，你用个翻译软件总行。我就是那个用翻译软件的人。其实我也说，我常用翻译软件，就是我实在不知道怎么说了，就翻译软件。但其实你的 body language 也是很好的一件事情。就像这几天我在首尔，因为像很多摇摆舞活动，它是有比赛或者有表演，然后或者什么。这是我第一次在韩国参加比赛。我参加完比赛之后，就有好几个韩国的朋友，他们过来跟我说话，他们就直接说、哦，我就跟他说，我说我真听不懂，但是他就直接说，还你能从他的表情、哦、他的动作、他的神态、他的那个他传达出来的那个感觉里面，你能知道他在说他很喜欢你、嗯，然后他觉得很好。其实你可能真的不需要太去知道那些所谓具体的形容词是什么，但你能够从他的那个神态、那个状态里面去感觉到他想表达的那个东西，我觉得就够了。
1: 真的，我特别受感触。嗯，我非常同意，而且我也深有体会。有的时候，你语言这个东西，它是用于沟通的，沟通的形式并不限于只用于语言。你有 body language， 你有翻译软件嗯嗯，你有舞蹈，这些都是沟通的方式。我们不要忘了最初的核心的目的是什么，而把这些东西都放在哎，我因为我的语言不好，或者是什么原因，因为这个把它当成一个限制，而不去做什么什么事情，就千万不要这样。没错，没错。<笑>我现在反而越来越
2: 觉得，就是如果你不给自己太多限制的话，可能性会越来越多。嗯、我之前，比如说我刚去欧洲的时候，我真的挺害羞的，我跟大家说话、嗯、就会觉得很不好意思，因为我觉得我的英文挺不好的，我就一直说啊、ah, ，Sorry, my English is bad、嗯。但我最开始一直，这样，但我大概待了三个星期之后，两三个星期，我就跟我朋友说，我以后再也不会说英语不好了，我只会说我的英语没有那么好，啊、<笑>因为我觉得 bad 的这件事情对我自己来说。会给我，就是我在，相当于我在。评价我自己、嗯，就是我会一直给我自己一个心理压力，就觉得我自己英语不好，我觉得自己英语不好。我身边的朋友，包括就是跟我交流的外国的朋友，他们都没有说，他们都会说没有，你英语很好，我能听懂你在说什么，这不就很好？他说我们英语没有很好，你别觉得我们英语很好，你这样已经非常非常好了。就是你的朋友们在不停不停的鼓励你，因为你就会觉得，那你为什么要一直去评价自己，说自己不好？如果我一直说我自己不好，不好，不好，那你就真的不好。你只有自己说，我觉得我英语挺好。好的，只是没有那么好。我能跟你交流，那不挺好的？到这个程度的时候，我就觉得、哎、没什么了不起的。反正我们都能说话，就我们能交流，我们能成为朋友，我们还能通过跳舞，通过 body 去交流、嗯。我觉得这个对我来说就够了
1: 。真的是这样的。我觉得关于语言也好，或者是刚才提到的其他一些东西，可能很多是东亚人普遍存在的一个不自信。我来这边之后，在河南之后，其实有很多河南人的英语也非常不好、嗯。其实没有什么，我们英语不好，英语不是我的母语，这没有关系。我英语发音不准，我听的历史没关系，我这我敢表达，我敢说就可以了。你大不了你多说几遍嘛，对不对？就是人总得有点耐
2: 心，就是你大不了多说几遍，实在不行咱就不说了，换一个话题。就是你总有办法去解决。那你如果你都不去试，那你怎么能够知道就是就是
1: 这事儿真解决不了了？是的，是的，我印象非常深。我之前考雅思的时候，我的脑子里边突然间短路，连 kitchen 这个词我就不知道该怎么说了。结果我当时用了一个 that room。就是有的时候确实你无限种可替换嘛，是没错，就是他总有能解决的方法。反正我现在跟
2: 我的学生们也说，你就是把跳舞这事儿你就当成一个语言来学、嗯，没有那么难。是，但是你也要知道，学语言是一个需要时间的事儿，而且他需要经
0: 常练习，不是说是你今天学完，明天你就可以了。嗯，对，没错，没错，没错，你要让他进入你的生活。但刚刚你们聊到自信，因为我前段时间是有一个关于自信的一个认知，是跟一个做心理学的姐姐聊到了这个议题。嗯、那个姐姐非常优秀，她提了一个点，我觉得她说，大部分人在聊自信的时候，根本就不知道自信是什么。嗯啊、哦，是的。然后我们还聊到了就是关于那个评价。就比如说，我觉得婉媛刚刚那个点特别好。我的英语不好和我的英语没有那么好，这个只是那么一个词汇的改变，但是就是从不自信到自信的一个转变。真正的自信是我可以接受自己不自信，我可以接受自己所谓的没有那么好，而不是说这是差的东西。这个就是补一下刚刚聊到自信的一个点吧。也许我们可以在文案里面去写、哦。我觉得乖姐刚刚说的那个特
2: 别好。我觉得这个对我来说也是一个很大的转变。就是你知不知道自己这样？就是你知道自己这样，能不能接受自己是这样？也是在这半年里面，对我来说是一个很大的一个改变。嗯、也是聊到，就是我最近在韩国比赛的这个事情。其实我很长很长一段时间，就是我对我自己跳舞都不是特别有自信的那么一个事儿。当然我知道我自己跳的挺好的，因为我很喜欢我跳舞时候的状态和我跳舞时候就是去呈现的一些东西，这个是我非常喜欢的。而且就是我也很喜欢自己每一次在音乐里面，包括跟不同的人去跳舞的那个感觉。但是我是不是特别能够接受比赛的时候的自己，嗯、或者是去回看自己比赛的时候的一些。视频或什么的，我很难接受。包括有的时候你去颁奖的时候，你都会特别在意说自己有没有名次，有没有名次，有没有名次这个东西。所以我觉得可能是因为从小就是对就是一些名次或者什么这个东西特别在意。但比如说，我这次我很惊讶地发现，我不在意这个东西了。我不知道是什么时候突然有的这种感觉，就是我说的这个不在意，它并不是完全的说我不想得奖，就我不在意，说我不会在意这个名次它是前还是后，还是说我能不能拿第一。我更享受的是我参加了这个事情，我因为这个事情，我留住了当下的那个瞬间，以及我在当下的那个瞬间里面，我去做了我当下我觉得最好，就是我当下就是那个样子。让大家看到那个样子，大家是对我那个样子去做出一个评价。包括比赛这个东西，我后面也想说，它有很多就是因素，包括评委也好，音乐也好，嗯、环境也好等等，它是各种各样的。所以你不能因为比赛去评价自己。到底跳
0: 的就好还是不好，嗯、或者是说他要跳的有多好，他只是评价体系的其中一种而已、嗯。这个问题接下来是两层，第一层是婉元你的切割感做的很好、嗯，就是我自己的价值和外在的评价体系，哦、这个是切割开的。哦、原来是这样，所以你才会觉得说我去参加这个比赛，我可以在意有名次，但是我并不在意这个名次对我有什么影响
2: 。但我以前会在意，这个太正常
0: 了。大部分人都在意
2: ，我现在就是真的没有那么在意，我是真的很享受，我是真的很开心，我真的很享受。那、嗯、这个是一个切割的感，你享受这个
1: 过程，就是参加比赛的这个过程，在当时当下的那个心态，这不正是无限游戏的定义吗？不能说是定义吧，就是在玩无限游戏啊。如果你的最后的结局，你是想要的是最终的那个结果，要的是那个名次。名次那不就是有限游戏吗？我突然间就
0: 想到这个，是不是、啊
1: 对啊？对，我觉得哎，这个事挺对
2: 的，就是看你在意的东西是什么。嗯，我很想知道瓜姐刚刚说第二层是什么
0: ？第二层是因为我前段时间有过一场约会、哎，对方其实一个综合来讲，世俗意义来讲，或者说是非世俗意义来讲，对方都是一个挺优秀的人。嗯、我就不说具体细节了，就是你们可以理解为，就是超级学霸、嗯、做的行业也是超级前沿，家庭背景也是、嗯、不能说超级好吧，但是也是 OK 的。但是呢，他非常的就是跟我表达出来，就是觉得自己不是很快乐，觉得自己快乐很难。我就是想到你刚刚说的那一套，其实是因为他把他所有的价值是建立在不同人的评价体系和标准。嗯、我当时就爆粗口了，我说：“那你他妈的凭什么能快乐？你所有的标准都是 A B C D， 没有一个是你自己，那你有什么资格快乐呢？”就、嗯、想到你说的这个关于那个名次呀，关于那个比赛，你更看重的是什么、嗯？其实就是在于评价体系。<笑>
2: 我反正现在是觉得没有什么比我开心更重要的。对，哇
1: ，我觉得这一点特别好。嗯、现代社会太多人不开心了，太多人去追寻不同的评价标准了。嗯，是这样，没错
0: 。而且我发现一个很神奇的点，哎，是我的男女有别，或者说是是因为我接触的男性都不行吗？就是在我面前说自己不快乐的男生很多很多。我就在想，真的。这个点到底是因为？男女的这个差异感，就或者说是，还是因为他们仅仅只是想表达你很特别，你跟别人不一样，我在你面前才能袒露自己，说自己不快乐。<笑>我在外面只能坚强，有点绕远了。因为聊到快乐这个点，我就想到了我最近的接触，<笑>我最近的感慨，我真的就是觉得，嗯，哎，我我跟你有一样的相
1: 似的感触，<笑>就是我发现我接触的男生大多他有一个。他逃不出来这个社会给他的评价体系，这个评价体系可能是有钱有权、嗯，我要住大房子，我要有豪车等等这些东
0: 西。他认为我有了，但是我认识的都满足了这些以后依然不快乐。你能理解这个点吗？这些对于他们来讲，就是我刚刚说的那个人，他是几乎是顶级。不,不不不不不，我想说的是，因为房子的大小是无限的
1: ，我有了一个别墅，我想在北京有一个别墅，哦、我之后还想在上海有一个。我还想在全球都有，都你的意思。就是这个评价体系，它是这样的，它是物质的。我想要的就是越来越多的这些东西。明白。但是我认识的很多女孩子，她其实很多，她是在享受当下的。我追求的是不一样的东西，我玩的是一个无限游戏，我要的是我整个生命的传奇性。我不希望被困在这个里边。很多女孩子是这样的，非常可爱，但是男生很多逃脱不了这些的。所以我在想，这、就是是我们的问题吗？就是
2: ，但其实我好像我没有什么特别的感觉，还是因为我身边的男性
1: 朋友没有很多，我和我玩的好的几乎都是女生。可能还有一个原因，你接触的你的这个圈子、嗯、喜欢摇摆舞的，然后他们大多数人活的都很随性。你身边比较少有这种被对对对被困住、被剧本困在里边的这种感觉的人。其实，在摇摆舞圈子里面的很多男生，我觉得大部分还是真的是和可能
2: 是普世的男生还是会有些许不同的。对，
1: 他喜欢摇摆舞，他跳他摇摆舞，他已经穿越了重重阻碍了，穿越了之前的就是传统的评价体系了呀。
2: 我这个还是比较公正啊，嗯、就是但我们也不得不说，有的人男生来跳摇摆舞就是为了来认识女生啊、哦，对，或者是去在这个层面里面去展示他的一部分。但是就是这样的人很少，而且像这样的人，他我不是说来认识女生的人很少，而是说就是他可能就是想要通过跳舞来展示自己某一方面权威或权利。就是他是在有一点那种就是世俗的优越感来的话，嗯、他很容易会被社群甄别出来，或者是说可不可以？理解成他把摇摆舞当成了有，我觉得一定是有这样的人的、嗯，因为我觉得是这样，就是不同的人他去进入到这个舞蹈，或者说他去接触这个舞蹈的目的一定是不一样的。只是说有的人他的目的比较单纯，嗯、有的人的目的可能没有那么单纯。但比如说目的特别不单纯的那些人，他就像我刚才说，他很容易被这个社群甄别出来。当、嗯、他被这个社群甄别出来的时候，就是他会被大家就是觉得，哎，我可能就是不是特别愿意跟这样的人玩、嗯，那他可能就没有办法说真的能够融入到社群里面去。嗯嗯但这个我觉得可能看各个地方也不一样，就各个社群也不一样。我觉得人类的差异性还是太大，就是各种各样的情况都有可能发生。嗯，但我身边是真的没有什么难的，就是像你们刚才说的那样的情况、嗯，可能我也需要认识一些新的男孩生。<笑>我觉得我还是一个挺相信<笑>所以就是特别活在当下。现在。对啊，所以你会去找心月姐姐呀？啊，对，没错，没错。我找她就是因为非常好奇我自己到底是就是在命运的这个角度上，我是一个什么样的人
1: 。心月姐姐跟我说了，她说你一定会成名的。<笑><笑>啊，我们就看，我觉得等你成名的时候回听一下这期播客。其实你现在就已经很厉害了，我觉得你在这个圈子里边知名度已经很高了，小红书的粉丝，我的天啊，已经很厉害了。谢谢。其实也不需要为这个所谓的成名去局限，我只要开心，对对对,对，可以了对。我刚才只是开一个玩笑，我明白。比如说，我现在也在
2: 想，成出名它意味着什么呢？或者是说，出名这件事情本身是好事吗？就是我自己也不知道，因为。就是你要说我有名吗？我觉得我在中国摇摆舞社群，包括就是说现在，我觉得在一些地方，我觉得我还是比较大家都是知道我、嗯。我不知道出名这个定义是什么。就是我如果说大家知道我的话，就是哎，知道我的人还是有那么一部分的人存在的。我觉得比较好的是。其实你知道我在小红书和在 B 站火起来的时候，就是那个时候粉丝开始暴涨的时候，就是在去年年底、嗯。我觉得我很低落的一个时候，就是我一方面我在自己情绪是很低落的一个状态，我一直在不停的炸着我自己，就是我觉得我自己不好、嗯，我觉得我自己挺差的，我又刚分手，就是我这也不好那也不好，跳的也差，教的也不好，然后也没什么人喜欢我，就是我就会陷入在那个情绪。但另一方面，当时是因为我和我的朋友们我们一起。因为我的一个想法、嗯，然后我们就测了一个展览，嗯、关于摇摆舞的展览、嗯。我们在理想国哪一部咖啡店里面、嗯，我们去做了那个展览、嗯。我们为了那个展览，我去录,录的几个短视频、嗯，我就把它放在 B 站上了。我当时也是临时放上去，因为我想可以在我那个 iPad 上播放，嗯、这样我在我的展览里、嗯，大家可以看到这个视频。我也没管它，结果没想到那视频就火了。哦<笑>当时就十万播放，我就惊了，我都，我当时觉得对我来说很特别也很重要的事情就是，大家不停的在弹幕上面说我笑的很好看，我跳的很好，姐姐笑的就是很有能量，就是感觉被我感染到，然后觉得我真可爱，或者是跳的很有魅力，感觉你很沉浸，就是大家所有说的话都是好话，嗯、我当时特别特别抽离，就是我的感觉是到底哪个才是真的我？或者是到底哪个才是我？就是，但我又很高兴，就是大家对我有这样的很高的评价，我觉得，或者是说我能够给大家带去这样的感觉，我特别特别高兴。但是就会让我觉得很抽离，我不知道，因为当时我很混乱，所以就是包括像我妈妈给我建议，就是说那我不要再在那里待了，我就出来。像整个这一系列之后，整个这半年对我来说都是一个在找寻自我的这么一个过程。所以包括就像我去找星月姐姐也是，就是我是在通过这样的方式去。就更多的想要去了解我，我特别能理解
0: 为什么心月姐姐说你在命格里就是应该就是要出名的。我刚刚听到去年年底，你知道在去年年底，整个的社会大环境的舆情，或者说是整个社会大环境的那个状态，你的内容、嗯，或者说是你传递出来的东西，它就是具备了爆火的因素，它就是具备了被更多人喜欢的因素，因为你代表的是大部分人想要的那个状态，嗯、就是我疫情终于结束了，我要自由了，我马上也可以开启我的一个新的人生，嗯、一个新的状态了、嗯。所以就是你活该能有名气，嗯、这个太正常了。<笑> you deserve it. 而且我
1: 是觉得他的这个所谓的命格也好，所谓的这个下半年的火，是因为你那么多年的积累啊。如果你不是有这么多年的基础，如果你不是曾经花了那么多的精力去跳、去研究、去学习，那你有可能突然间就随随便便发一个视频就火吗？他也不会的。
0: 这个就是最俗的那句话嘛、嗯，尤其是我们这个大行业里面做的每一件事、嗯、想的每一个创意、出的每一个文案、每一个 ID e 啊，都不是当下的你在做这个事情，是你曾经看过的书、做过的治愈过的人、你讨论过的任何的议题累积下来的你在做这些事情。每件事情都是有据可依的。所以你算是女性主义吗？我觉得这个问题并不好，因为
1: 当我写出来这个问题，当我们问出来这个问题的时候，它就像是一个定义。但是我没有找到更好的方式去表达它来去说，因为我觉得你的整个的一个状态，整个的一个就是这种追求自由，然后追寻人生的多种可能性，它就非常的女性主
0: 义。嗯这么聊，就是整体聊下来，到目前为止的话，与其说婉元是一个女性主义，哦、我觉得不如就说你是一个简单的执着自己的人，就是忠于自己的人。这个自己，嗯、或者说是你的状态，跟男女跟性别没有半毛钱关系。你只是在找到自己的这个路上面，比一般人要更快了
2: 。我觉得可以这么说吧。包括到现在，我都觉得我还是在去认识我自己，去找我自己。因为人生还有很长，就是你得不停的去认识自己嘛、嗯嗯。就是可能以前没有那么去在意这个事情，特别是当我谈恋爱的时候，就是可能会更在意对方啊，或者是更在意别的东西。嗯、但现在，包括我的职业也好，就是我的工作也好，或者说我的生活也好，我大部分做的所有决定都是从我自己出发的。当我去做这个事情的时候，我就会觉得，嗯，我确实是有点像您刚才说，的，就是很忠于我自己，嗯、就是我只看我自己想不想，我自己愿不愿意，就是我这么说，我这么做，我高不高兴？就我要不高兴或者我要不舒服、嗯，那我就不做，或者是我就尽量去避免，其实是这样一个情况。我的那你要问我是不是女性主义，我真的不知道，因<笑>为我觉得是这样，就是我觉得。其实我有点忘了，我记得当时我跟 Sherry 聊的时候，我说了一个特别好的一个点，但是我现在有点想不起来。我回
1: 忆一下哈，应该是我们当时最初的那次讨论的时候，聊到了结婚、生育等等这些。你的状态是你并不排斥这些，但是呢，我不会为了结婚去结婚，我不会为了生育而生育，因为生命它是流动的一个状态。我我到了那个阶段，对对对对对对可能这个事情就那样发生了。我一定这辈子。不结婚，我是不婚者，我是不睡生育是，不会这样去给自己的未来去做这个定义呢？为什么要为自己的未来做这个定义呢？义对对对记得当时是聊到说，就是有的人就会定义自己是
2: 女性主义者、嗯，或者定义自己是女权主义者，或者定义自己去说我就是不不我就是捍卫我自己作为女性的这个权利，嗯、我就是不婚不育，我就要怎么怎么地。我现在反而会觉得就是别给自己说话说那么。了<笑>。而且当时也是说，你的生命是流动的、嗯，就是你走到那一步的时候，它该是你的东西就是你的，就是不用去真的去定义你自己，因为你,你也不知道人生会发生什么。哪怕我是一个女性主义者，或者说我是一个怎么样，你也会遇到可能你真的觉得我真的很想和他在一起，我真的很想和他结婚，我就是很想和他保持这种连接，嗯、然后我想和他一起成长、一起进步，或者怎么怎么样，就是会有某种感情连接。我觉得这都是有可能的，嗯、所以我没有办法。去说，我就是因为我要做一个女性主义者，所以我要不结婚。嗯、我觉得这个是，不是特别合理的。就是你别因为你要去怎么怎么地，然后你就是反而是去断绝了自己的一个可能性，或者是断绝自己某种。权利其实，你想不想结婚，完全是你自己的事儿，跟你是不是女权主义者根本没关系、嗯。你可能是你没遇到那个人，你不想跟他结婚，或者是说，你就是说我就不想结婚也没问题。反正我不会因为说我是一个女权主义者，或者我是一个女权主义者，嗯、然后我要不结婚，我觉得我不会。嗯、我就得我希望它是流动的。当然，我还是希望就是更多的女孩子，或者说大家都去找到就是属于自己的路，或者是大家都去不停的去挖掘自我。我觉得，甚至男孩子也需要，就是你作为人类本身，你就是应该去做人类应该做的事情，就别被自己束缚住。我觉得这个比较重要。他、嗯、跟你是不是某一种人物，我
1: 觉得可能目前这个我这个阶段，我觉得可能关系不大。嗯、对。所有的人都是在找寻自己的路上然后都不要被各种评价体系、各种价值观束缚住。对，没错。我刚才还有另外一个问题，因为你刚才提到了，就是你大火的视频、嗯，然后就很多人关注，评价非常好嘛。我挺想嗯嗯嗯，因为一旦有一个视频火了，或者是一个人火了，他一定会招黑子，他会有一些人，就是他刻意的去攻击你或者什么。你有没有遇到这些？比如说，会对你的一些东西去做质疑，啊、然后故意的恶意的评价，然后喷，有没有遇到过这种情况？
2: 其实特别恶意的还真没有、嗯，就是你要说他就是就说话贼难听的那种，我好像也没遇到过。嗯嗯、但是确实是会有那么一两个人会在弹幕里面去说、嗯，哎，你跳的也不咋地嘛，嗯、或者说是怎么怎么地，可能有那么一两个人会说。但你会发现后面就跟了很多弹幕，你行你来，<笑>就是我会发现大家其实特别可爱。嗯、其实我自己在心态上也有变化，就是我最开始看到那个视频，是不是我会很生气，我说你说什么呢？嗯、你懂个屁就！就是我，老，我也会这样想。<笑>我最开始，我现在就是我觉得。挺好的，就因为他站的他的角度不一样，因为我不认识他是什么样的人，他可能他就是需要说一些话来去释放自己的情绪，嗯、也有可能，所以我挺无所谓的，反正后面会有弹幕去跟随，就是或者是他说这个话对目前我我来说，我觉得不痛不痒，你也无法伤害到我，所以我觉得。那如果可以给你当一个出
1: 口，那你就说哈、嗯。我觉得你这个看法真的是太好了、嗯，特别适合于这种被那个什么舆论或者被黑子困扰的一些人。他们会有没有评价说什么？就是评价外貌，不会对你的专业去做评价，而是说光看这些舞蹈看的其实是外貌，看的是身材。有没有一些这样的人？我说实话，其实我不是特别爱看弹幕。我,<笑>
2: <笑>我印象中好像是因为我胸比较大，就是我从小就会有这样的困扰。我记得我有一条视频，下面就会有人一直说，他觉得我应该穿运动内衣，然后怎么怎么地，怎么怎么地。其实那一条视频我就是没有穿运动内衣，因为我们那天根本没有想跳舞，就是哎，正好我突然就想跳了、嗯，我就录了那么一个视频就发，所以大家会去说那些事情。而且就我本人对我胸大这件事情，我其实还是挺在意的。但是我现在也觉得我必须得去面对它，那怎么办呢？它就长在你身上，那我就长这样，必须得去面对它。你再怎么说，就是你觉得我需要穿运动内衣，那我不穿又怎样？我现在都会觉得，那我不穿就怎样？其实我告诉大家，我的视频里面有一条，我根本连内衣都没有穿，但是我那条视频我录的非常的爽，我真的就觉得就是哇自我有一天我跳舞能不穿内衣，我觉得是个特别自由的事情，就是你根本看不出来啊，对啊。那你为什么评价我？我就觉得非常自由，我觉得挺无所谓的。包括其实我在国外跳舞的时候，有的小伙伴他们也没有穿内衣啊，就是去跳舞，就是 social 场合他们也不穿，就没有穿内衣。我有一点被震惊到，就是我在布鲁塞尔和大家一起训练的时候，嗯、就是跟当地的舞者一起练习的时候，嗯、练习结束了之后大家换衣服，就和练习之前大家换衣服，就是男的女的大家都在一起就换。甚至有一个女孩当场换内衣，就是我当时是确实有被震到。但我后来在想，确实就是这事儿，请问有什么了不起的呢？就是谁没长？对，<笑>真的是这样的。对，谁没长吗、嗯？就是如果我自己把这个事儿看得特别重要，就是因为我小的时候是真的把这事儿看得特别重要。就我觉得跳舞真的是改变了我很多。我以前真的是会因为我胸大那件事情，我就很自卑，就是我走路我都驼背。我觉得很多胸大的女生可能都会这样，就走路会含胸，然后就是会不好意思。但是现在我就发现，就是哇塞，我就是因为我胸部的这个幅度，就是我做同样的动作，我的幅度可以显得比别人大很多，<笑>然后这个可能对我来说也是某种优势吧。没办法，他就是长在我身上，所以必须要学会和他相处。所以我现在就是走路，我都是会挺胸，或者就是正常去面对。
1: 真的是这样，我觉得很多时候国内的这个环境<咳>对身材对这些东西评价实在是太过于不知道用什么词，不能说不光是苛刻吧，<咳>就是就是觉得那些东西其实完全没有必要。就像你说的，谁没有？在荷兰，在欧洲很多大家相对来说就会比较放得开。我在国内的时候是不太敢不穿内衣出门的，嗯、但是在国外我敢，就是你不穿内衣的时候、嗯、它会突点，但是这又有什么呢？就是你难道没有吗？这个就是我身体一部分啊。还有就是有很多的时候我们穿的一些，比如说穿内裤的那个边，如果你穿了薄的裤子，它会透出来，在国内可能就会被指指点点。但是这没关系啊，嗯、我穿了内裤哎，你为什么要说就是会要对这些东西指指点点呢？我能明白
0: ，难道真的没有人觉得这整个的评价体系它就是病态的吗？我的意思是指，对我既希望你有。但我又不希望你太大，我既希望你在家里只脱给我看，我又不希望你在外面怎么样、嗯。是因为很多男性他是把所有的女性都当成是自己的，才会去关注到、嗯，哎，他穿没穿，他怎么怎么
2: 样。对，我觉得这个点，因为我刚刚就是有想说那个关于突不突点啊，或者是你穿的怎么怎么样那个事情，有一个很深的体会。我记得好像是之前看到网上有人发说，所谓这个男性凝视。其实他比较可怕的一点，不是说他就是看你。其实你在国外，就是大家你走在街上，有的人看不看你，就是你也知道他看不看你。嗯、你是能够感受到别人这个目光里面的意
0: 图的。嗯、有一些男性凝视看你的时候，他背后代表的是从上至下，代表的是侵略，代表的是你是我的，对你是我的所有权。对对我今天穿着没穿着短裤，穿着运动 bra 出门跑的步。如果是以前，我不会这么穿出去，我会在我的运动 bra 外面再套一个短袖。但是北京现在40度，嗯，我就在想，我不想在家里跑步机跑步，我想出去跑步，我想去吹一吹夜风。我就在想，我为什么一定要在这个不让、嗯、外面再套一件 T 恤呢？嗯、然后我就直接，是出去了，我出去之后确实有人看我，嗯、男的、女的、老的、少的都有，我都没觉得怎么样。直到我回来进电梯的时候、嗯，我觉得那个大姐有点东西，嗯嗯、应该是她和她老公一起。我先按的电梯，其实我们仨一起在等、嗯。按照正常逻辑来讲，应该会三个人一起进电梯，嗯、对吧？嗯。那个大姐拉了她老公一把，嗯、说：“你等一下，我们等下一哈。当时我就在想<笑>啊，我当时有三个念头：我第一个念头是，你是怕我勾引你老公吗？嗯、第二个是你老公这么容易被勾引，嗯、那你老公也真不是什么东西啊？第、嗯、三个是，怎么了呢？就是这么热的天，我怎么了呢？嗯、这是我刚刚经历的事情，大概快十点九点多，我在楼下。这还是北京，关键是你们能理解吗？如果是那个男生怎么样？比如他看我，或者说是那个他老公怎么不进这个电梯怕尴尬，或者怎么样，我都觉得能理解。但是是他的老婆拉住了他说，说、嗯、我们等下一趟。我当时我就嗯，甚至我都能想象得到，在我上去之后，他可能会跟他老公说些什么，不然为什么要等下一趟电梯啊？没事，可能他就是为了咱们今天晚上的聊天给你提供了一个素材。对我就是并不在意这个事情，<笑>或者是并不觉得他怎么样。对我要是
2: 在意，就是觉得很好那样出去了。我觉得你还是需要继续穿成那样出去，或者是你其实也不是你要穿成怎样，就是你你还是我觉得就是你只要你自己觉得舒,舒服开心就好，自己觉得舒服开心就好。像我跳舞，或者是像我怎么样，我身材没有很好,好，我不是那种瘦人、嗯，我没有很瘦，我也不是属于那种看上去就是练的很精壮，也没有。我看上去就是一个普通女孩，嗯、我觉得就是我看上去就是一个普通女孩，还有一点胖，可能在大家的这个就是审美，或者是在大家的这个体系里面，我觉得我还算是一个微胖女孩。对，因为我个子也不高，就是我出门我也很爱穿短裙或者短裤，包括现在我也很爱穿吊带，或者是就是穿任何我爱穿的。嗯、但我确实是能够感觉到，在路上就是有那种男生哦，然后男性他们会给的那种目光，你他是带侵略性的。嗯以前我会因为这样的侵略性的目光而感到害怕，就是我会感到害怕，就是我觉得啊啊、哎哎，他怎么那么看我？哎，这个人好恶心！我现在的感觉就是，现在他也这么看我，那他是挺恶心的，他就那么恶心吧？恶心也恶心不到我。不，此时此刻你应该看回去，我确实也看他，就是会有那种感觉
0: 。你要用更具有侵略性的目光看回去，说的没错。因为我看网员的视频啊什么之类的、嗯，你最多算是世俗意义的微胖，而且你的所谓的胖是因为你胸大。拜托大家搞清楚这个概念，就好像是我有一个朋友，她有记忆照背，那就意味着她不管瘦成什么样，她都不会显瘦，因为她瘦成什么样，她还是记忆照背。那意味着什么呢？意味着就是她这辈子她就是没有办法说是去所谓的变成一个世俗意义上面的瘦女孩，这是两个概念，有胸的和没有胸的，这是两个概念。就好像前段时间都是想穿吊带，想穿花背心，想穿背心什么之类的、嗯，我也是这样走出去，嗯、我甚至是传统意义上面的胖。但是那又怎么样呢？嗯、对，那又怎么样呢、嗯？我好爱我自己，我爱我的身体。今天这个事情真的觉得是这个老婆脑子里面到底在想什么呢？就是是因为<笑>你已经沉浸在这个故事中无法自拔了。我现在还在想，是因为我刚刚跑完步身上有味道吗？但是也没有呀，就是我想泼突。我现在身边
2: 认识有很多，我真的是觉得他们很恩爱的朋友，不是国内的，包括我的台湾朋友们，包括我现在我正在釜山的，就是这个朋友家，他是釜山 swing 的一个组织者，然后他和他老婆也很恩爱。就是我在他们的这种恩爱里面，我觉得我看不到，就是是不会看到你刚才说的那个部分。就我觉得，就是他们的这种恩爱是会，哎，那你看啊，万一你看我跟你一块看，或者是大家会更。就是人类就是很普通，因为我觉得刚才瓜姐说的那种，它会带有一种就是害，它也不是害怕，就是会觉得你有某种侵略性，就是但凡是你有一些就是不好的或者是侵略性的这种东西在里面的时候，这个氛围会变得很尴尬，或者很奇怪。那你如果你本身对这个东西你不在意，你没有那么 care， 大家该看干该玩玩，就是你看我也看，就是或者我们是很平和的那么一个状态，都不会让彼此感到不爽
0: 、呃。这个我因为前两天我刚好看过一个视频，应该。应该是纽约的一个街头采访、嗯，然后是被打造成什么神仙眷侣、嗯，两个人在街头采访的时候去说自己是怎么相遇的，自己是怎么相处的。然后下面的很多评论就是说什么、嗯、这才是爱情该有的样子，怎么怎么样，怎么怎么样。这个跟你说的你现在接触的所谓的非大陆地区的这些男女朋友们，他们之所以会是那个一个的状态，为什么我们在所谓的大陆地区？很少感觉得到，或者说是即便有的话，这个概率也是很低的。最起码目前为止，我真正在大陆地区感受到的可能就那么一两对。但是你要知道，结婚的人有那么多，其实这个问题我觉得很深、嗯，就是为什么不同的文化属性下会造成大家对于幸福、对于爱情、对于伴侣如此之大的一个差异化？当然了，这个是我们可以做以后做别的博客的议题。但是确实是这样的，我就在想，是中国人不配幸福吗？是中国人不配拥有爱情吗？但是这个是那天我我有大概想了一下下这个问题，就是为什么？就是其实是因为很多人，尤其是我们，我们可能在并不知道自己是谁的时候，就去所谓的拥有爱情，就去所谓的走向婚姻。你当然不可能有紧实的内核去支撑你的两性关系。像刚刚婉元举例的，你普上的朋友你，你台北的朋友，这些人大部分都是已经明确的知道我是谁、嗯，我是为什么在这个世界上面，是哪些支撑的我，我的这些支撑的点，所谓的不好的一面又是什么，他才会去跟他的伴侣，他有一个更良性的一个关系，更相上的一个关系。这个是我那天看完一个视频以后、嗯，我就觉得，嗯，你们得不到幸福，得不到爱情，难道不是应该的吗？你们连自己是
1: 谁都不知道啊！我今天刚好看到了那个张潇宇在他的自媒体上边发的一段信息，我觉得说的挺好的。嗯，他说我一直认为个人成长与人生选择过程中有三个悖论，第一个就是十六到十八岁的时候、嗯，对学科与知识一无所知的时候，就要被要求选择自己的专业；第二个就是二十二岁到二十五岁、嗯，在对商业世界运行规则毫无概念的时候，就要求选择工作方向；第三个就是我们刚才谈到的，在二十五。所以到28岁的时候，对自己和人际关系一知半解的情况下，就被要求确定长期伴侣，这确实是这样的呀。我们对自己还没有认知，还不知道是一个什么样的状态下要要求结婚生子、规划自己的未来，我觉得这个就很神奇啊，这是是确实是一个悖论呀。
0: 有没有可能是因为这些事情，一旦你都想清楚了，你其实就都不想选，不想进入婚姻，不想进入关系呢、哎？其实就是因为这是一套很完美的规则呀，你不知道，哎，所以你去了；你知道了，哎，你就不去了。
1: 这是一个非常完美的谎言，这个世界的统治者给制定下来的规则和谎言。我觉得是这样，就是也不能说完全的否定。我有一个另外的一个视角是这样的
2: 。因为我问过我的台北的朋友们同样的问题，就是我问他们说，为什么我觉得你们看上去都那么相爱，或者是我觉得你们在对感情的这个处理，你们都真的处理的很好。就是我也问过他们为什么，结合刚才瓜姐刚刚说的那个，就是他们在不知道的时候，就是去选择这件事情，我反而会觉得他们因为知道了，所以才能更好的选择，或者是也不能说更好的选择，就是因为他知道他自己想要什么，他知道他自己是谁，或者是他可能他不知道自己想要什么，可能知道是自己不想要什么，所以。所以他就是做了当下他能做的最好的选择。我觉得我身边现在有的朋友他们是这样。对我来说，因为比如说像我那个台北的朋友，我当时就问他们，他们说在他们的，就是在老一辈，就是或者说再往前面的一些人，就是可能60后、70后，可能他们也都还是比较传统的，但是是整个社会在变化。社会包括就是女性的地位呀，还有就是说女性的一些家庭的平等，他们也不是光去强调女性，而是去强调两性的这个平等、嗯，就是说大家是需要去共同去都享有一些权利。就是对于一个家庭来说，不是说某一方特别的重要，某一方不重要，而是这个东西是得去平衡。就我们怎么能去保持这个之间的这个阴阳平衡吧？
0: 既是做自己，同时也能比较好的去处理我们之间的关系，我我们之间关系对，没有关系。哇，我觉得这个真的是一门好生好深的学问，好多人是毕不了业的。嗯、甚至我也觉得知道有这门学问，就是我和我们对我自己和我们之间的这个关系，我真的觉得很重要。所以，像我现在感
2: 觉到，现在像和我关系很好的这些小伙伴，他们都是因为自己知道自己要什么和知道自己不要什么，就是知道了我，然后选择在当下做了当下的那个选择。我已经觉得这个也有一些命运的安排，嗯、然后在那个部分，他就是接受了这样的事情、嗯，他就有了这样的人生经历，嗯、然后他们就一起去在过这样的生活。我觉得大部分，比如说我以前，我大多数时候是我不知道我想要什么，不能这么说。反正但我很清楚的是，我知道我自己不想要什么。这句话我在
0: 21岁的时候也是这么说的。就我
2: 常常是知道自己不想要什么，但是反正我现在对我自己想要什么会要更清晰一点了。所以我就觉得，可能大部分的人，他们就是像您刚才说的，他在一个很模糊的阶段，所以他必须要去做，然后他又必须要因为社会或者说因为家庭的一些压力或者怎么样，他必须要去做那些选择的时候，其实是很难的。但是那个也是他们命运的安排，他遇上了他就遇上，了，他活该有那样的议题和活该就是也不能说活该，就是他就是必须要有那样的问题是他的人生需要去面对的。嗯，确实是这样,这样的。你对自己接下来有什么想法吗？我接下来嘛，我可能今年一年都会是这个状，但明年可能会有，就是还是想要在一些地方能够长期的待一待。就是别移动的这么频繁，我像我今年真的是移
0: 动的很频繁，我大概每个星期都在换地方。我其实很想问一下，就比如说像摇摆舞这种，它的门槛其实是极其低的，是吗？比如说像我这种，我一直认为自己的四肢非常不协调
2: ，我觉得是这样。我们常常说一句话，就是会走路就会跳摇摆舞。但比如说在四肢不协调这件事情里面，就是我会把它归结于就是可能现代人有的不是很会走路，但是这个也确实因为比如说我们久坐呀，或者是说从小的一些发力方式不对啊，这个都有可能啊。但比如说你要说摇摆舞是一个门槛很低的舞蹈嘛，我觉得它目前在对于其他舞种来说，它的门槛是相对来说是低的。我觉得任何一件事情都是，当你想要去就是精进或者你想要跳得更好，它一定需要时间和很多的努力，然后去了解更多的东西，然后包括去不断的去练习，然后你才能越来越好。但是它在最开始的那个入门，就是目前的状态来说，我觉得是
0: 很容易的，就你很快就可以上手。这个事情听起来跟我们这个行业很像，就是所谓的广告行业门槛非常低，但是呢，这个行业里面要做好，其实真的很难。嗯
2: 我觉得这挺有意思的，我觉得这是一个非常非常有意思的问题。我除了学跳舞之外，我以前我弹三弦嘛、嗯，因为我在京剧乐队里面，你作为一个弹三弦的人，就是你还得会别的乐器，因为在一个京剧乐队里面，就是往往需要，就是特别是像三弦和乐琴这样的就是乐手，你得会很多种乐器。所以像我们除了会弹三弦之外，还得。吹笛子、吹唢呐，然后弹中阮、啊、大软，打堂鼓，就是你要还会别的更好，你必须得会别的。所以，我身边有很多人知道我弹三弦或者是我吹笛子这件事情之后，都会有人会问我，比如说笛子对于大家来说，看上去是一个非常简单的一个乐器、嗯。对
0: 对对对对对对，就是看
2: 起来。对，所以我很多人问我，真的是很多人问过我这个问题：笛子是不是上手特别简单？<笑>笛子是不是入门非常简单的一个乐器？因为我这个人有的。时候又有点容易较真儿，就是我就会跟他们说看着简单学着难，就是我都会直接告诉他们。但我后来觉得，对，确实这个东西就是看着是挺简单的，那你只能跟他说，对，确实你就是看着简单，他入门真的很简单。那你想要吹好嘛，那你就得花时间，你就得花精力、嗯，你就得联系，你就得研究。所以这个东西对我来说是一样的
0: 。怎么说呢？就这个事情特别像是一个特别浅显的道理，嗯、就是简单的东西。反、啊、而才是某些所谓的意义上面的那个真理
2: 。对我,我也是这么认为的，就是越简单越难。对，因为其实我为什么说跳摇摆舞、跳索引这个东西其实挺难的？因为你想真跳好，所谓你真的跳好，不是那些动作、嗯，就是舞步有多花哨、嗯。其实对我来说，摇摆舞真的难的地方是你有没有那个味道。嗯。对我来说，就是跟笛子你吹的有没有味道，或者你京剧你唱的有没有味道，这个东西是一样对对。就你想
0: 要有那个味道太难了，你是不是真的在那个音乐？你是不是真的 jazz？ 感觉这就是人生的本质啊！就是活着挺简单的，但是你想活出一点味道，挺难的，挺需要东西的。活着真的太简单了，但是你真的不是所有人都能活出味道。我觉得这个是京剧了，本场
1: 京剧。甚至我觉得，就是京剧在某些层面上和爵士和我跳舞
2: ，它有很多关联，它对我来说都有很多很相似的东西。嗯、关于这个味道这个方面啊，包括就是一些音乐的一些就是这种体会啊等等的，包括舞者和乐队之间的这个关系，或者说唱戏的人和就是乐队之间的这个关系，很多我反而现在是越来越觉得，很多人生中很多很多的事情，它归根到底它的那个
0: 道理都是一样的。对这个议题，很早之前我们好像有一些播客有聊到过，就是各个学派或者说是各个门类，越往高处走，越往深处走，你会发现大家在研究、在表达的都是一样的东西。可能它是真善美，可能它就是某一个特别简单的道理。嗯，包括你们去练习摇摆舞，其实也是这样的，它就是在你的生活里面，可能它跟呼吸一样。你不是说你今天跳了，明天不跳？它应该就是像你的呼吸一样的那么的简单和纯粹，它跟你就是在一起，只有这样你才能真正跳的很好。没错，真的是这样，就是大道至简嘛。真的很喜欢婉媛，我觉得很酷哎、欸，老梁就是自己
2: 。假如我现在的感觉也没有到说，就是我现在就是我自己这个程度，我觉得我可能也没有到。我就是很享受，就是现在此刻吧。目前为止是这样。我记得我之前也有跟 Share 分享，有一句话一直陪着我，就是很多很多年了。我觉得这句话就是我人生的一个，就是我一直在践行这句话，就是相信一切都是最好的安排，此刻就是最好的了。你能做的所有的选择，就是现在就已经是你能做的选择里面
0: 最好的了。你都已经做了这个选择，那你就享受你现在做的这个选择。嗯，今天聊到这里，我们就做一下下期预告吧。就是刚刚婉媛说，她没有到那种老梁就是做自己的这个状态。OK， 我们下一期请的一位姐姐，确确实实从各方面都佐证了她就是这个状态，就是老梁真的只做自己。我们下期会有这样一个嘉宾。<笑><笑>好期待啊，那、嗯、个！他说最好不要说具体年纪，我们可以说他年纪比较的大，但是依然活自己，依然跟他的同龄人有一个天然的门槛，就是望、嗯、越不过去
1: 。婉媛，那个结束的时候把你的小红书还有 B 站放上来吧，我希望大家能够听到这期播客的时候能够追寻着去找到你，对对对通过 B 站和小红书。谢谢，那这样的话大家可以就是有一个视听语言的结合，就是更能够了解。我看了你的小红书，然后看了你的视频之后，觉得真的是能够沉浸其中，这个东西太治愈了。我相信我们很多的听友也会因为这个认识你，可能会去联系你，通过摇摆舞去表达自己。我觉得这个是一个非常好的事情。太好了，太好了。那我希望大家能够就是学会这门语言。我也想
2: 用这门语言可以去跟更多的人去交流。
1: 期待你的线上课程哦。好的，好的，好的，我努力。哈哈哈好嘞，那先这样。行，那我们今天先到这里。哦，对了，婉媛，到时候你推荐一个音乐作为片尾曲吧，可以拿摇摆舞的一些你喜欢的音乐过来。我想一首我觉得比较适合的。行，好啊，今天挺开心的，很欢乐，也很适合摇摆舞曲作为结束。
2: 对，没错。